0: 识人之面，带你走入关系研究所。欢迎收听识人之面。识人之面 ，A.K.A. 开卷七分钟。婚姻制度到底算不算是一个落后的制度呢？我觉得吧，这玩意儿在未来来说呀、啊，它就是一个避险单位。大部分人是不需要避险的，少部分人需要避险。所以呢，慢慢慢慢的，如果啊，按照目前的趋势发展，但是这个不会一直这样的。一旦出现了变化变数，那么很多人才会反思过来，觉得婚姻制度是对人的保护。当然了，这随着个人自由，包括自由主义的泛滥和个人精致利己的这种思潮的抬头，它是对于婚姻制度是这么一个。包括说我们说东亚社会啊，结婚晚呀、啊，啊老龄化问题呀、啊。等等的，其实都跟这个东西有关。我们一个一个抽丝剥茧的来聊。首先呢，讲个案例。我今天微博上看到的，说一个女的说自个儿三十八岁了才后悔，之前呢说自个儿一直拼事业。这个其实在一些精英职场当中非常常见。比如说有的手艺行的那女孩呢，容易被社会思潮洗脑。有一个三十五岁的那种成功的女性上台演讲，她就被激励了，说呢三十岁之前。不要去谈什么恋爱，或者说对什么男的抱有期望。你包括像拜登，多坏啊！一老头儿对这个女的说：“三十岁之前不要跟男的来真的啊！”觉得男的说的那话是真的。老头儿，你看七八十岁了还有这份闲心是吧？看来他当年也是一个不省心的主啊！男人只有挂在墙上了才能老实，一样的道理的。这种话你听听就算了，为什么呢？一个人他去说。一些人生感悟，一般是他遭了罪的时候，遭了罪的人讲的都是很偏激的观点，你就包括说这个世上没有好男人，是吧？李无无、哦、那个李莫愁说的，啊，是叫李莫愁吧？反正就是那个，是吧？灭绝师太等等的，反正就是金庸小说里面的人物。为什么他被伤了呀？当然了，这个叫幸存者偏差，活着的人他会讲话，死了人他会用尸体告诉你。你看哪头哪头就会告诉你你想知道的东西。所以呢，当那个飞机飞回来的时候，啊，这些飞机的翅膀上都是有弹孔的，大家就觉得说要加固飞机的机翼。实际上呢，机身被击落的，已经回不来了。那么，婚姻这个制度，对于人类来说，它是一个保险制度。三十八岁，他说他后来后悔了。其实。我老婆有很多同事也这样啊。我老婆是一个比较脑子没那么精的一个人，这方面呢，我觉得有好有坏。好是什么呢？她不会算。坏是什么呢？由于不会算，所以呢，嫁给了我之后呢，一直在那后悔，说：“哎呀，我怎么就嫁给你这种啊软饭硬吃的了呢？对不对啊？你一个男的，一天到晚的做做播客，聊聊天儿啊，就。”像我在家里面就给小孩检查作业，是吧？你一个大男人，你除了烧饭，除了在那儿跟你的听友在那儿叨不叨，刀刀你还会干嘛？百无一用是书生。可是呢，由于她对于男人啊要求没那么高，她至少找到了老公，嫁了人。嫁了人之后，她再在职场上打拼。虽然一边看着她那些年纪渐长的同事找因为这个世世界很现实的，你过了三十五。那么人家就会戴有色眼镜去看你的，就比如说你之前其实一直很潇洒，但是你过了三十五，你还找不着，那么这个时候就会很难。他就像一张门票、一张券一样的，这也就意味着优秀的人不是你哪儿错了，而是时间不对了，在该对的时间里面你没对好，那么在不对的时间，有的时候就再好也没用，是一样的道理的。有的时候有人说：“哎呀，我是因为没有配碰到对的人。”其实我说啊，可能是太会算了，就是要的条件高了呀，或者说是，哎呀，我职场上有所发展啊。其实啊，一个很明显的特点是什么呢？当一个人以绝对的世界观看待世界，你就比如说啊，在工作顺利的时候享受工作那是对的，但在工作不顺利的时候去咒骂工作，这就有问题了。工作不顺的时候干嘛呢？享受生活呀，是吧？这个时候，其实应该拿时间换空间，也就是说，不顺的时候，那我就把工作的烦恼远离自己，去钓钓鱼啊，去放松放松啊，反而能够跳出来去看待工作。你不要一直在里面苦大仇，工作这些事儿，它不可能永远能够让你做得完的，它总是你稍稍够得着又不行了。所以呢，一个聪明的人，一个智慧的，人应该怎么样呢？不要去算这些东西，而是呢，反正。骑驴找马，一边工作一边谈恋爱，一边结婚一边生小孩特别是像很多手艺行的，年轻的时候熬的跟狗似的。这个时候更重要的是找一个保险机制，找一个伴侣，生一堆小孩然后呢，等到你的小孩你莫名其妙的养大了，那这个时候工作也慢慢散发出香味了，这个才是王道。很多时候就是不要短视。不要去算那个一毛一厘的这个价值，而是把眼光放长远了。反正生活方式随大溜，这是我一直所说的啊。就是你不要在这件事儿上面过多的表现自己的个性啊、特点啊。你就像有的时候我看到一些纹了身的，我就看着他，我在想你当年到底怎么想的，对不对？很无聊的一件事就是你干嘛要烙上这么一个印子？人其实这辈子啊，随大溜啊，一个最好的就是说。大家都在干什么？你干什么？那这个时候获得的消息是最多的，是不是啊？你就包括说现在很多的这个维修啊，包括什么小妙招啊，我都去抖音看，哪流量大去哪儿。你去流量大的地方获取你最想要的东西。你在大家都在干这件事儿的时候去干，那么能够获得在这件事儿上面最有效益的结果，这是最重要的。就像很多人说，我不乐意结婚，我不乐意生小孩。可是过了时间，你乐意都没用，是吧？你未必生得出来，你未必得结了婚，是一样的道理的。那么，这个就是婚姻制度。有的时候就说，三十八岁了，这个女的她说：“哎呀，我不行了，我找不着了，找不着怎么办呢？”你提再高的要求或再低的要求都没用，这个时候都容易，要么别人笑你，要么来一个你根本就看不上的。当你看得上人家人家看得上的时候，你不珍惜，这会儿就没了呀。你就像工作这个事儿一样呢，换来换去换来换去。好了，等到别人散发出香味了，你这个时候还在那儿当一个新手，被人家指着鼻子骂，这有意思吗？很多人其实这辈子就这样，毁就毁在什么呢？永远在那挑选，但是呢不买定离手。婚姻也是个买定离手，生孩子也是个买定离手，买定离手了，然后呢这个事情就平滑着过去了。真等到你反应过来的时候，可能啊痛都痛完了，这事儿都已经，你就包括说一转眼发现自个儿的小孩都这么大的时候，哦，自个儿还没懂事儿呢，没关系啊，没懂事儿，小孩也长大了呀。等你懂事儿，很多人就会说，哎呀，我还没准备好呢，我还，哎，谈恋爱需要准备吗？结婚需要准备吗？生孩子需要准备吗？可能真的，如果你准备好了，你反而智者不入爱河了，人笨点好。最后呢，其实我想讲一个关于婚姻制度的一个最大的功效，就是保险机制。什么叫保险机制呢？真的，三十五岁失了业，你的另外一半至少还有份收入能够供着你。就很多的人，他说这个我今天看幺八幺八嘛，一个男的说自个儿被优化了，他是个程序员吧，然后去讲脱口秀去了。实际上，我就觉得很可能是因为他背后有人在支撑着他去完成他的梦想。如果是一个人，三十五岁之后面临着失业，那是非常可怕的事情。当然了，前提是你不要去卡夫卡的那个《变形记》里边的男主一样的，全家人就你一份收入，成立一个家庭，夫妻双方都应该有收入，都应该去有自己的一片天。那这样的话呢，就像一个比较好的夫妻关系怎么样的呢？近的人反而要离得远，远的人反而要显得近。为什么呢？因为近的人大家每天在一块儿。那么各干各的，有什么事儿商量一下，再各干各的。一个好的关系都是这样的，若即若离，若远似近。啊，你想毁掉一段关系很简单，你就只要把这个关系给拉近，拉近到近的不能再近的时候，那就爆掉了。当你仔仔细细的盯着他，你会发现什么毛病都有。啊，小孩也这样的，你要盯着小孩，这个小孩身上都是有缺点的。啊，一个圣人的身边的人是不会觉得他是个圣人的，反而觉得他是一个跳梁小丑啊！每天在人前人五人六的，你看嘛，回家也拉屎放屁，一个道理的。所以呢，也不要拉得太近。那么，婚姻的一个制度，实际上可能在未来啊，你就比如说有人还开那个人的玩笑呢，说争等到你，如果说你是个独生女的话，你老了的话，因为我见过有那种家里争产的，就争他姑姑的产。为什么没有后代，然后留了一堆遗产，反而招致了一堆就这种乱七八糟的事儿。如果说连侄子都没有，那么只能留给保姆了。这个就是身后事儿了。很多人说我生前事儿还没搞明白呢，身后事儿。可是很多事情就是这样的，你还没琢磨明白过来呢，很多的事儿就已经来了。等你还没琢磨明白过来呢，很多的事儿就已经过去了。但是呢，对于人类来说，最好的机制，它就是随大溜的一个机制。好了，我们上半集识人之面就先聊这么多。我们下半集呢，跟各位聊聊啊，智者不入爱河，如何做一个努顿的入爱河的人，或者说呢，是如何做一个随大溜的人？为什么我教你随大溜？是因为随大溜比特立独行的好处要多得多得多。因为呢，只有你随大溜了，你才能够抽出主要的精力干你最主要要做的那件事儿，就是事业或者是热爱的那件事儿。啊，家庭里面你回家就有热饭吃了，很多事儿不用自己考虑。否则的话，长辈给你担心。你如果是个单身的话，你又没有妻子儿女，有很多的事儿，真碰上了，你又没有家人可以商量。人啊，下半段全在走下坡路，就这样。好了，我们上半先聊这么多，我们下半再聊。下面在哪儿？自个儿找。我也不在那儿随便聊了，是吧？跟你说也没用，说来说去的反而徒增很多烦恼。有本事自个找啊，好吧，我们下半集再聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客。感谢您的收听，我们付费下半集再见。